0: Somos mulheres diferentes, de tamanhos diferentes, com histórias diferentes, com partos diferentes e vocês lidam tudo igual? É boiada. Oh meu Deus, mais um podcast.
1: <risos>
2: o pio da Jeripoca.
1: Atenção, opiniologista Carlos viajoli
2: Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. <risos> O piu da jeripoca. É...
1: Hoje, com essa cantoria deliciosa da família Gomes Moreira, que vocês têm a oportunidade de conhecer mais aprofundadamente aqui no nosso podcast, mesmo no episódio A Família dos Sonhos. Eles fazem anualmente Cantoria de Reis, onde eles reúnem cada vez mais gente ao redor da família para manter a tradição, a festa, o carinho, o aconchego, a vontade de cantar junto. É, todos já sabem, né? Mas, velho do que andar pra frente, é a informação de que o dia 6 de janeiro é o dia dos três reis magos, ou dia da folia de reis. Diz a tradição que quando os três reis magos, o Gaspar, o Melchior ou o Belchior e o Baltazar viram a estrela de Belém no céu, eles foram ao encontro de Jesus que havia nascido. Então, quando chegaram lá, né, ali no estábulo, encontraram ali o casal com o menino Jesus, eles ofereceram ao menino Jesus como presente, ouro, incenso e mirra, que simbolizavam a realeza, a divindade e a imortalidade. Um dos reis era negro, o outro rei era branco e o terceiro, moreno, representando toda a humanidade. Muitos países celebram a data e a folia de reis é comemorada de modo particular em cada região do Brasil. Principalmente no interior, acontecem os chamados reisados ou folias de reis, que receberam a influência das origens europeias da celebração, mas que adotaram formas e expressões locais na música, na dança e nas orações, dependendo de cada região do país, claro. Quando as chamadas companhias vão de casa em casa, cantando seus versos acompanhados de violas, violões, sanfonas, pandeiros, triângulos, caixas e instrumentos de cor. E vão de porta em porta. O embaixador da companhia é o responsável pela organização geral e pela bandeira. É ele quem cria, como um repentista, os versos principais, de acordo com a profecia. Ou seja, de acordo com as passagens da viagem dos três reis magos até Belém, a história de Maria e José e o nascimento do menino Jesus. Segundo a tradição, os versos só podem ser cantados na casa da pessoa Que deve ter uma imagem do menino Jesus na manjedoura ou um presépio Bom, essa é a estrutura da festa Por que, que eu resolvi, gente, começar o episódio de hoje festejando a folia de reis? Será que algum deles pensou em perguntar a Maria quem foi que fez esse parto?
2: Piu da Jeripoca.
0: Bom, quem fez o parto da Maria Foi ela, porque quem faz o parto É a mulher que está parindo
1: <risos> é! Bom, esta é a Celébia Jolie Ela é parteira tradicional Além disso, também é pedagoga E tem uma longa carreira nas artes cênicas Como palhaça
0: As pessoas me perguntam, né? Como parteira, quantos partos eu fiz? E eu sempre digo, fiz quatro Porque tenho quatro filhos tem frases que a gente, há tempos atrás, não entendia o quanto ofensivas eram né? E torna-se comum e corriqueira Então, quando alguém, um profissional de atendimento ao parto Fala os partos que eu fiz Ele tá tirando justamente o protagonismo da mulher que está parindo
1: é, ela coroa este currículo todo com o fato de ser minha companheira há 25 anos, um quarto de século, e ser parceira minha nesses quatro partos que foi ela que fez, que são os nossos quatro filhos, a Júlia, a Laura, o Davi e a Clara.
0: Por exemplo, uma cesárea, talvez o médico possa dizer
2: O parto que eu fiz
0: Afinal de contas, ele anestesia essa mulher e tira o bebê por ela Um parto natural, quando ele acontece, quem faz é a mulher que está parindo e é muito, 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 muito importante que essas mudanças vão acontecendo porque a gente cada vez mais consegue enxergar hoje preconceitos, é, racismo, machismos e algumas posturas e algumas falas que eram muito comuns e corriqueiras anteriormente. Então a gente precisa cada vez mais ficar atento a isso e na parteria a gente tem então esse lugar, né?
1: Poucos sabem que a Sileia já está nessa, nessa estrada, já está já indo para o sexto ano, né? E nesse período todo já se aproxima aí do, das duas dezenas de, de partos realizados, fora um número incontável de atendimentos no campo da parteria e mais do que isso, uma militância muito ativa que ela vai conversar também um pouquinho com a gente daqui a pouco.
0: A parceria tradicional Existe um chamado, né? Um momento que você se sente convidada A pensar e olhar para esse lugar De alguma forma E a gravidez acontece uma coisa muito curiosa, né? Acho que acontece isso com todo mundo, né? Por exemplo, ah, você compra uma coisa Ah, você compra um carro, um celta Você nunca viu na rua Mas aí quando você compra, você vê um monte Eles sempre tiveram lá, né? Sempre aquilo teve lá Mas você não tinha se olhar para isso Porque você é, não tinha despertado isso em você
1: Quando ela fala celta, ela se refere Evidentemente é o Zé Sardinha, nosso querido Céu, que ficou muito famoso depois das últimas eleições municipais.
0: Eu percebo que com a maternidade Acontece também muito parecido com isso Então você não, nunca Parou pra pensar sobre essa questão da maternidade E quando você Engravida Aí você tem uma corrida contra o tempo Porque você nunca pensou Sobre o parto, sobre a gestação A educação infantil Muitas vezes você nunca conseguiu Ter esse olhar e de repente é isso Você engravida e tem uma corrida contra o tempo Pra conseguir se conectar Com isso, né? Eu sempre falo essa questão da fisiologia do parto, essa questão do, do corpo humano, a gente tem aulas de educação física e para mim, eu não sei como eram para vocês, né? As aulas de educação física era correr em volta da quadra, né? Então assim, a quadra quem jogava futebol era os meninos.
2: Quem joga futebol é menino.
0: E as meninas ficavam correndo igual os idiotas em volta do, 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 do acabava a aula. Então assim, você tem uma oportunidade ali de ter um conhecimento, né? Através da educação física, isso não é feito. Então você não aprende nada sobre seu corpo, sobre zoologia do corpo sobre o nascimento o nascimento em diz respeito só a mulher que tá grávida né E aí você sabe como você nasceu para a parteria tradicional, esse momento de nascimento é, é um momento da essência, né? Então, assim, assim como a infância é responsável por várias cicatrizes e marcas do nosso comportamento, é como se esse momento do nascimento também registrasse em nós várias cicatrizes, né? Então, para a parteria tradicional, o parto, ele é um rito de passagem, que marca, então, o nascimento de um bebê, o nascimento de uma mãe, o nascimento de um pai e o nascimento de uma família isso num olhar mais comum, mais tradicional. O que o comum, nem sei se é esse, né? Hoje em dia, o comum é a mãe solo, né? Acaba marcando o abandono de uma mulher e o nascimento de uma mãe solo. Mas houve um esperma, né? Não dá para nascer uma criança sem um genitor. Então, se vai nascer essa mãe solo, essa mãe solo precisa de apoio. é A gestação e a criação das crianças pede apoio, né? Suporte para que essa pessoa possa viver, né? E, e lidar então assim, a gente vê em algumas sociedades que a comunidade se responsabiliza pela educação, pela criação daquelas crianças e a gente vive em uma sociedade como a nossa, né mas aqui é só quem se responsabiliza é uma babá que cuida ou a coisa da escolinha que manda, às vezes fica o dia inteiro, então essa coisa do, dessa comunidade que cuida que acolhe, que pensa essa criança que consegue estar nos ambientes, além do ambiente dela da brincadeira, né como é que que essa criança é inserida na sociedade. Muitas vezes a gente separa essa criança do vida cotidiana e põe ali né, alguém para cuidar, é para a gente não lidar com isso porque a gente tem dificuldade de lidar com a infância
1: historicamente falando o senado argentino aprovou a descriminalização do aborto até a 14ª semana sabemos que é, para a parteria tradicional o papo é diametralmente oposto, mas nós estamos vivendo um momento histórico de profundas quebras de paradigmas, perguntei a você quem foi que fez o parto e você afirmou que quem fez o parto foi Maria, né? na cabeça de muitos de nós, essa é uma ideia que vem contra eu mesmo quando tive a oportunidade de participar do parto do nosso terceiro filho Davi, que foi foi Feito por você, no caso, e pelo Davi, né? No banheiro, né? Debaixo do chuveiro, em cima de uma bacia de de lalar roupa eu mesmo saí comemorando, gritando aos quatro ventos que eu tinha feito o parto do meu filho, porque assim eu fui formado. Foi esse o legado que me foi dado desde pequeno. Eu venho de uma outra época, né? Nós temos 14 anos de diferença, nós tudo mais, né? Quais estão sendo os avanços e quais estão sendo as maiores dificuldades no campo da militância em prol do bem nascer nesse sentido?
0: Quando você fala da questão do aborto, né? Existe uma coisa que é comum a todos os assuntos femininos, que é a liberdade do corpo da mulher. Essa questão dessas escolhas, né? Então, por exemplo, tem uma amiga que ela tem quatro filhos e, por ser quatro cesáreas, ela tinha uma indicação médica, inclusive, de fazer uma ligação das trompas. E é o corpo dela, ela precisava fazer a ligação das trompas, mas o último filho dela era filho de um outro companheiro, só que ela ainda era casada no papel com aquele anterior. E para ela fazer a cirurgia, ela tinha que pegar a autorização do pai da criança. Mas se o pai da criança não era o marido, ele não tinha autoridade sobre o corpo dela. Enfim, é tão louco que para aquela mulher fazer aquela cesárea, ela teve que se separar e pedir a autorização para o genitor do filho atual, para poder fazer a ligadura das trompas dela. Então a gente está falando do quê? De liberdade e de autonomia de empoderamento do teu corpo, e aí o corpo da mulher é sempre esse lugar, a gente vai na cerveja, vende o corpo da mulher a borracharia, tem a bunda da mulher vende cerveja, A gente essa é a coisa do, do corpo da mulher, ele é vendido o tempo inteiro o tempo inteiro, o tempo inteiro
1: como propriedade do homem, né?
0: isso, como ob ob objetificação sexual o tempo inteiro, né? e na hipocrisia que, que a nossa sociedade vive, muitos criminalizam a em espaços públicos Então é uma contradição Que a gente vive o tempo inteiro Nesse âmbito, né? eu queria trazer um pouco a história, né? O ser humano nasce. É claro que algumas mulheres morreram no nascimento, sim. Talvez na mesma quantidade do que as mulheres morrem ainda hoje. Enfim, a gente... A morte, ela é inerente, ela tá posta, né? Na vida cotidiana, a gente tropeça na rua e morre, né? Uma coisa acontece que você pode morrer. Mas a, a parteria tradicional, ela sempre existiu como um rito de passagem, né? Como um, uma manifestação coletiva. As parterias tradicionais, elas recebem um chamado, ou vem uma mulher que está grávida e fala, você pode pegar o meu bebê? Que aí a mulher fala, posso pegar e aí né, ela atende aquele parto e ela vai se conectando com, com o nascimento, ela vai apre aprendendo a partejar, no partejar, assim como a gente aprende a, a cozinhar, no cozinhar naturalmente, né você não tem uma aula para aprender a andar você vê as pessoas andando e você vai andando também, você vê as crianças nascendo e vai aprendendo qual, qual é o movimento mas, quando vem aí essa medicina, que esse recorte, né, branco, machista, eles não perguntam para as parteiras como elas fazem, porque como que um médico, né, 8 anos para se formar, vai perguntar para uma parteira como ela faz, já que ela não tem formação nenhuma. Só que, o que acontece é que muitas mulheres morrem por conta disso, nos, nas experiências, nos experimentos, inclusive tem registros que fala que a cesárea...
2: Intervenção cirúrgica que consiste em retirar o feto através da incisão da parte abdominal e do útero. A cesariana está geralmente indicada quando existe dificuldade, impossibilidade ou grande risco de vida para a mãe ou para o feto de realizar o parto por via vaginal.
0: Nasce na África, muitos anos antes da própria cesárea existir. Então, enquanto na Europa morriam milhares de mulheres porque os homens nem lavava a mão para fazer o atendimento a África já fazia muito antes essa operação, o que a gente chama de cesárea hoje, possivelmente elas usavam outro nome, obviamente né? que não tinha a é ver com César
2: muitos dizem ser mito o fato de o nome cesariana ter se originado na forma como o imperador Júlio César teria vindo ao mundo, pois, seguindo uma lei que existia na Roma Antiga esse tipo de operação só seria feito após a morte da mãe visando salvar o feto, ainda com vida o que não aconteceu com Júlio César pois sua mãe Aurélia, sobreviveu após o parto, tendo ainda mais cinco filhos depois dele, informou o Ipidia.
0: Enfim, é uma loucura a história da, da Cesare. Elas usavam fogo, o fogo como elemento do rito, porque para a parceria tradicional é o que, que é o parto, a encarnação da luz, né? Você é luz, você é espírito, você encarna nesse Que
1: Que bonito isso, a chama da vida, né? É, então, ah, que, o fogo, que... né? Aquilo que mantém, que é fulgar e ao mesmo tempo transforma, transmuta, queima, arde, brilha. Né? Bonito isso. Gostei. O
0: que, que tem que ter no nascimento da criança? Você vai apresentar até os elementos... A terra, o fogo, a água, o ar, e aí, na parteria, né, né, quando a criança nasce, a junção que acontece dessa luz com esse corpo, que aqui é a terra, né, terra, meu corpo, água, meu sangue, água, meu sopro, e fogo, meu espírito. Então, o, o ar, quando o ar entra, que é o sopro da vida, hum. acontece então essa junção da encarnação dessa luz no planeta. né? É o sopro da vida. Hum.
1: O <risos> sopro de vida, inclusive, é a tua iniciativa dentro da parteria, né? Isso é o, o pessoal encontra na, na, nas Redes como sopro de vida.
0: Isso, é o coletivo que atende então a partos.
1: Quais têm sido os avanços, né? No sentido de conseguir implementar isso num momento de profundo recrudescimento, né? O velho está agonizante e desesperado por se manter de pé diante do novo. E faz parte desse novo, essa coisa mais antiga que anda para frente, que é o bem nascer de forma natural e tudo mais.
0: Na sociedade que a gente vive, existem algumas regras. Cada profissão é ligada a uma secretaria. A gente tem várias organizações da polis, né? A organização política que a gente criou tem várias caixinhas. E a parteria tradicional ela é transversal. Por quê? Porque ela é cultura, ela é a arte de partejar, ela é espiritualidade e ela é saúde. E aí ela não cabe dentro das caixinhas criadas. Eu faço parte do movimento das parteiras tradicionais. Inclusive, eu quero falar que 20 de janeiro foi um dia que a Dilma criou dia da parteira tradicional. A gente tem 5 de maio, que é o dia da parteira, mas esse dia é comemorado, inclusive, pelas obstetrizes. E é isso, quando a obstetriz se chama de parteira, prejudica a parteira tradicional. Quando eu atendo um parto, ela vai perguntar assim Cadê o número do seu corém? E eu não tenho um Número de corém porque eu sou parteira tradicional Então isso dá um brolho Porque a, a sociedade também não entende Só que são mais de 60 mil Parteiras tradicionais Responsável Por um, um percentual bem Grande dos nascimentos no Brasil E o que está registrado Ainda não é o número Total de atendimento das parteiras Porque em grande parte dos lugares Assim como na aldeia aqui que eu Descobrir que isso acontece nas aldeias aqui do território Teinão é
1: Cileia, ela atua em rede, inclusive, dentro das 11 aldeias indígenas da nação Guarani, que tem aqui na região chamada Grande Parelheiros, que engloba Parelheiros, Marcilaque, Barragem, formando um triângulo enorme de Mata Atlântica, onde essas aldeias estão assentadas. E ela tem relação, inclusive, com essas parteiras. Mais tradicional do que isso, eu não consigo fazer ideia do que que seja
0: nos partos atendidos aqui pelas parteiras das aldeias, quando a criança nasce, até porque muitas vezes as parteiras são analfabetas ou, por exemplo, no caso daqui, as parteiras falam português, elas escrevem Guarani, mas não escrevem português enfim, quando a enfermeira do posto vai preencher a DNV declaração de nascido vivo, assim como a gente tem um atestado de óbito, então todo o nascimento tem um número a gente saber que nasceu uma criança e aí esse número é que faz a, a contabilidade de quantas pessoas tem no mundo, né? E quando a enfermeira do posto preenche essa DNV ela coloca que foi atendido pela UBS que tem dentro da aldeia e não pela parteira. Isso é muito ruim, porque quando você faz esse registro que você vai fazer o censo, que você vai fazer a contabilidade, quantos partos foram responsabilidade das parteiras tradicionais, mexe nesses e isso não acontece só em São Paulo. Tem uma parteira que é a Preta de Aia, é de Santomé das Letras, uma parteira quilombola.
1: Minas Gerais.
0: Ela sofre isso. Lá, quando a mulher leva a criança para fazer a primeira consulta na UBS, a UBS preenche a DNV e fala que nasceu na UBS e escreve que quem atendeu foi a obstetriz ou a enfermeira do local.
1: Esse, eu passei por uma, uma situação dessa, quando nasceu nosso terceiro filho, eu tive que encarar a, a etapa subsequente, que foi a do registro, no cartório. Ele nasceu em Santo André, e aí o dono do cartório lá, o escrivão, ele se recusou, ele virou para mim e falou assim... Ele, então tá, me traz o, o documento do médico que fez o parto, para que eu possa proceder o registro. Tudo, graças a Deus, ocorreu bem, porque a, no caso assim, a Cireta estava preparada, porque já vinha nesse caminho dela, de busca tal, e tudo. Ela própria comandou o que eu fiz naquele momento, tudo mais, e tudo deu certo, até que o médico chegou, fez as últimas ocorrências ali junto com ela e tudo mais, e aí eu tive que me deparar com esse não do cartório, porque como ela falou da UBS, o que eu entendo é o seguinte, é como se o poder público graciosamente assumisse a responsabilidade por aquele, aquele desvio de padrão que ocorreu, então ajeita-se desta forma, mas eu também entendo hoje, com olhos de hoje, porque gente, na, naquele dia eu fiquei louco, eu espumava, eu, tudo que eu menos queria que alguém me falasse para levar um documento de um médico que não compareceu no momento que foi chamado e ele queria que, queria que eu tivesse o aval desse médico. Há nesse sentido uma proteção pensada pelo poder público no sentido de salvaguardar a criança que está chegando principalmente de roubo. Acredito eu que esse escrivão deva ter passado por ter registrado criança roubada, por exemplo. Então, nesse sentido é muito importante que todas as medidas possíveis e cabíveis sejam tomadas no sentido de proteger essa criança de tráfico de criança e tudo do que isso incorre, né? Eu sou uma pessoa que preza a ciência. Acho que o grande legado que este presidente da república é inominável. Uma coisa boa, entre aspas, que esse cara está trazendo é a nossa possibilidade de finalmente se curvar e ter todo o respeito à ciência. Né? Ao, ao conhecimento científico acumulado nesse, nesses séculos todos em que a ciência se desenvolve e há de continuar se desenvolvendo, se Deus quiser. E Deus aí entendendo como tudo aquilo que a gente ainda não conhece. Né? Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Como explicar para o cidadão comum que esse conhecimento assim posto, não é o mesmo conhecimento daquela senhorinha no fiofó do mundo, que atendeu a mais de 5 mil partos e que sabe o que fazer naquela hora. Como que a gente explica isso, Celeste?
0: Uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu acho que é também um dos grandes preconceitos, é isso, né? Por exemplo, a gente tem no Renascimento do Parto, por exemplo, que é um filme que questiona e traz um Tá no Netflix. Da questão da violência obstétrica, a gente tem, em um uma imagem de uma parteira que é essa parteira de lenço na cabeça, no fiofó do mundo. E isso também é preconceituoso. Hoje em dia existem assim, parteiras que lidam em meio rural e meio urbano, não deixam de ser parteiras tradicionais, porque o que identifica uma parteira tradicional é a maneira como ela atua em relação à busca da espiritualidade, de ver o nascimento como um acontecimento, como esse rito de passagem. Essa é uma das coisas que o movimento das parteiras está fazendo. O que que identifica a parteira tradicional? Como identificar e como lidar com essa parteirinha de um modo geral, né? E aí, assim, existe, então, assim, as, as parteiras tradicionais, como eu, por exemplo, que vou receber esse chamado no momento em que eu fico grávida. Anos depois, já na minha formação de parteria, eu descobri que minha avó era parteira. Mas, assim, quando eu fico grávida, então, eu me relaciono e ancoro toda essa linhagem. Minha avó, que foi parteira, pariu 12 filhos e criou mais 12 de partos que ela atendeu e que a mulher chegou a falecer, só que assim eu não sabia que minha avó partejava, eu não tinha nem noção disso. Mas quando eu fiquei grávida da Júlia, a mais velha aí, a impressão que eu tenho é que eu entrei em transe <risos> é o transe da vida, né? de mergulho para essa preparação para esse momento, né? Que eu vou viver, e que eu vou passar e que vai que eu vou me conectar. Existe, inclusive, uma formação que, que eu estou fazendo que se chama Ciclo de uma Nova Vida e que foi inspirado num amigo que né, se tornou pai e ele falou assim...
2: Nossa, o cara ser um bom engenheiro, ele estuda e ele é, cria métodos né, para ser engenheiro. O cara ser um bom professor, ele aprende didáticas, ele vai aprendendo. E para você ser um bom pai, não tem. Você tropeça e de um dia para noite você virou pai e você vai aprendendo nos, aos trancos e barrancos.
0: Né? E é inspirado nessa fala do assim, meu amigo, pensei nessa formação não só para quem é doula ou para quem, né, pra essa, mas para quem quer entender um pouco sobre essa essência da vida, esse movimento tão essencial da vida, tão forte, tão incrível, né? Como você se preparar para pré-concepção, para concepção e para gestação e o parto, né? Então, quando eu fiquei grávida da Júlia, eu tinha muita certeza que eu não queria ir para o hospital. Eu achava que vida e doença não dialogava. Eu tinha 20 anos, há 22 anos atrás. Como é que um hospital que atende doentes vai... né? Eu fico, também... Fui muito doente fui muito hospitalizada. Aquele ambiente era muito hostil pra mim. E eu falava, gente, acho que não vou me sentir melhor em outro lugar que não seja a minha casa. Eu quero parar em casa. E, e eu não conseguia tirar isso da cabeça. Só que não tinha internet. Então você coloca no Google parteira, não sei o que, parta, você encontra. As coisas aparecem de uma maneira, tipo, quase que mágicas na sua vida. E naquele momento isso não acontecia. E eu chorava quase todas as noites. Pensando onde que eu ia parir. Agradeço muito a Cecília Cominata <risos> A gente foi pra uma feira Feira de artes, né? Que é a feira da Vila Mariana Que acontecia ali perto da Cinemateca No ano anterior ela tava grávida E naquele ano eu tava grávida E ela nem me disse oi Ela me olhou e trouxe um cartãozinho De uma obstetra Maria Célia E a, eu tinha feito um plano de saúde Porque hoje em dia, assim A ultrassonografia, ela demora Mas ela sai, né? No SUS E naquele momento <risos> Naquela época Você não conseguia fazer Se você não... não não fizesse no particular. Estamos
1: falando de 1998. Então. Fim do milênio. <risos>
0: São situações né que são bem diferentes do que a gente vive hoje. Então, quando ela me deu aquele cartãozinho, aí eu fui ver o endereço e descobri que o mesmo prédio em que eu fazia o atendimento com o convênio, as consultas...
1: Um convênio taxímetro, que atendia pelo preço que se pagava. No caso dela, o um atendimento não passava de 5 a 7 minutos.
0: Eu fazia as consultas no nono andar, e a Maria Célia estava no oitavo andar. Então, eu me lembro que eu marquei às 8 no, Nono andar e às nove no oitavo andar A
1: Júlia nasceu literalmente no bairro da Liberdade
0: Então quando Eu fiz a última consulta A consulta do nono andar durou cinco minutos O médico não me tocou Não olhou pra minha cara e falou
2: Muito bem meu anjo, agora depois de seis meses Você
1: volta pra fazer as consultas Demorou mais tempo Na sala de espera né Silêncio
0: É, muito mais e aí quando eu desci lá pro consultório da Maria Célia, que é uma médica homeopata, foi uma hora e meia de atendimento, né? E aí a gente tava muito preocupado porque a gente não tinha dinheiro pra pagar o parto. E ela foi muito compreensiva, ela perguntou assim pra gente, peraí, vocês são palhaços? Aí a gente falou assim, somos. Aí ela falou assim, então vocês não tem dinheiro, é isso? Aí a gente falou, é, mas a gente vai dar um jeito. E ela falou assim, ah, então acabou. É Faz o seguinte, paga o IPVA do meu carro. Você paga em três vezes e você paga só o ano que vem. E foi assim que a gente pagou o Parto da Júlia.
1: Quando alguém dentro do campo científico fala que uma parteira pensa na senhorinha do lenço da cabeça que carrega uma sacolinha de feira com os apetrechos dela e na outra mão ervas, quando esse, essa pessoa do campo científico fala que ali não há objetividade, ele se esquece dos grandes insights que moveram os grandes avanços científicos. E quando a gente fala em insights, nós estamos falando de um campo extremamente etéreo, que é a intuição principalmente, um grande portal de comunicação entre o visível e o invisível. Seja a forma como cada um entende esse invisível. Então, dá um exemplo para a gente. Como que a coisa acontece no campo da conexão? Você fala muito da relação com a própria ancestralidade. Como que as coisas se objetificam dentro desse campo tão sutil, tão etéreo e tão, entre aspas, subjetivo? Por
0: que eu insisto nessa questão da, dessa imagem, dessa parteira? Realmente, né, o, o, a ciência ela ignora o conhecimento empírico e ela esquece que, por exemplo, para você fazer uma, uma defesa de uma tese, o conhecimento empírico, ele faz parte da, da construção para a defesa de uma tese. Você pode pegar vários autores, mas você pode pegar justamente é, através de, de, de estatística, você consegue mensurar, porque o que a parteira faz é não mensurar, mas ela atende, normalmente, né, os partos todos que a pessoa atende acontece daquele jeito, existe todo esse conhecimento. Para a ciência, seria muito interessante mensurar os conhecimentos empíricos das parteiras, né? Porque, por exemplo, as parteiras da Amazônia, né, de, de Maués, da etnia Sateré, elas têm o puxa-barriga, que é um movimento que faz com a barriga que é de encaixe do bebê, para o bebê não ficar mal encaixado. Ah, você é parteira, você é só puxa-barriga. E aí, assim, esse, esse movimento que se faz evita vários procedimentos, por exemplo, assim, se o bebê está em OS, que é quando o o rostinho tá pra cima e não pra baixo, consegue fazer o um movimento se o bebê tá pélvico, também que é diferente da manobra que a obstetricia faz, que é muito violenta, que pode inclusive descolar a placenta, que é de virar o bebê ainda dentro da barriga. Enfim, por que, que a ciência e a obstetricia ignora as parteiras que são um pouco mais urbanas? Porque, mesmo tendo um pouco mais de acesso ao conhecimento científico, escolhem o conhecimento espiritual. E empírico que as parteiras. Então fica sendo um grande calo, porque se vai. Ela... Ai, não, porque ela não sabe. Então, assim, conversa com, com você como se você não soubesse. Toda vez que eu vou preencher DNV, eu tenho que ir muito preparada emocionalmente. Porque... É verdade,
1: gente. É interessante porque eu fui vendo a transformação dela. No começo, ela espumava de raiva por conta dos desrespeitos e tudo mais. E hoje em dia, ela já tem umas técnicas de falar que ela consegue o que ela quer mais rápido e com menos dispêndio de energia, né? Isso foi um ganho. Enfim. Na
0: verdade, eu liguei pra SINASP aqui em São Paulo, o órgão da Secretaria de Saúde Municipal que cuida dos nascimentos, uhum. que é quem, quem distribui a DNV. E aí, perguntei como é que fazia, aí ele falou assim, que não era autorizado que o parteiro tradicional tivesse DNV, é engraçado, né, que são várias linhas de preconceitos que existe. então, por exemplo, as obstetrizes que atendem no hospital, têm preconceito com as obstetrizes que atendem parto domiciliar, então, assim, as obstetrizes também sofrem, né, dentro da própria categoria delas, assim, com essa questão do nascimento, e as obstetrizes que atendem parto domiciliar, têm preconceitos com as parteiras tradicionais que eu vejo né, o renascimento do parto como uma briga de um nicho de mercado. Então, assim, a gente está vivendo numa sociedade capitalista, o cliente sempre tem razão, e você vai fazer um bom atendimento, né? Então, sei o que você tem que fazer. Todo lugar, exemplo, se você não está gostando da escola, você muda da escola, se ela não está te atendendo. E a saúde acaba não sendo assim. Porque a saúde, os médicos são colocados como deuses. Então, eles sabem mais que você. Então, você não pode sair de um, de um de uma internação, por mais que você esteja sendo violentada, que você esteja sendo maltratada nesse dia. Não, eles sabem mais do seu corpo, da sua vida, do que do que você está sentindo. O
2: Piu da Jeripoca
1: O Piu da Jeripoca, como todos sabem, é uma produção absolutamente independente. A gente tem produzido episódios semanais, conversando com muita gente bacana sobre assuntos que fazem a história do nosso tempo histórico. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e que compartilham o nosso trabalho com os seus amigos. E obrigado também a todos que usam o nosso trabalho para dar toques a seus inimigos. Eita! Este é um projeto em que acreditamos muito. Você gostaria de colaborar com ele? Basta que entre em contato com a gente pelo e-mail que está aqui na descrição deste episódio, tá bom? Então bora continuar, que a prosa tá muito boa!
0: A Clara foi a única filha que, não, que nasceu, que foi hospitalar por um erro médico, porque a mulher falou que tinha mecônio e não tinha meconio.
1: Diga-se de passagem, eu e a Clara temos algo em comum. Nós dois nascemos em ano de golpe. Eu em 64 e ela em 16. Desculpa, continua.
0: Então, por exemplo, eu fui até o único bebê que nasceu sem violência obstétrica, foi o Davi, porque o médico não chegou.
1: <risos> não tinha como ter.
0: Violência. Mas... Não, mas é um cara legal. Ele foi escroto. Eu falo que meus filhos competem pra ver qual que demora mais pra nascer Então a Júlia, que é a primeira, foi a mais rápida, que foi 12 horas A Laura foi 26, o Davi 11 dias e a Clara 21 dias Então assim, eu, nesse transe que eu fiquei da Júlia Eu tinha um plano de parto, quando o plano de parto não existia O Carlos foi trabalhar nessa editora E o primeiro livro que ele foi editar se chamava Lobas e Grávidas
1: Hashtag fica a dica.
0: E assim, eu tinha um plano de parto Eu sabia que eu queria parir ouvindo música de preferência Clara Nunes eu sabia que eu queria o Carlos do lado eu falava para ele assim plantou tem que colher amigo é começo meio e fim a gente vai até o final juntos eu queria então cortar o cordão só depois quando ele parasse de pulsar de amamentar assim que nascesse eu queria estar nua se eu tinha lido se eu tinha sonhado que o tecido assustava o bebê hein? tava ouvindo meu coração lá dentro então eu queria que ela ouvisse o coração eu queria essas coisas com dois, três meses de vida intra-uterina da Júlia, né? Eu sabia que ela era menina, eu sentia que ela era parecida com o Carlos, que ela era cabeluda e que ela ia nascer dia 18 de dezembro. Agora, por que que eu pensava isso? Eu não sei. Teve um amigo uma vez que fez uma conta. Ela era recepcionista do Ling, que era uma computurista que eu tinha ido e ela me ajudou a ensinar como fazer as contagens e eu tinha intuído aí dia 18 de dezembro e aí ela fez as contagens e era exatamente Dia, enfim, de alguma maneira estava conectada à minha própria ancestralidade, que era da minha avó parteira. Então eu tenho uma avó indígena que morreu em decorrência de um parto e uma avó parteira. Então essas duas dimensões são muito fortes, né? Ligada a este universo, a isso tudo que a gente vivencia que eu vivencio, né? Essa história toda. Por exemplo, antes essa palavra doula Não era usado, né? Porque assim, essa, essa assistente do, da parteira Sempre existiu, porque normalmente Era uma sobrinha, era uma neta Era uma filha que ajudava a parteira Ou era alguém ali da comunidade que ajudava a parteira né? Essa, essa, essa presença E eu não gosto muito particularmente Da palavra doula, que tem essa coisa De ser serva, né? E na estrutura da obstetrícia já trabalhei várias vezes como doula A doula é a primeira a chegar A última a sair e a que menos recebe então aqui mais trabalho, então eu acho, acho assim dentro da, da hierarquia uma coisa bem chata, prefiro resgatar aí a palavra aprendiz de parteira e a pessoa se torna uma parteira se ela quiser, mas ela tá ali no partejar e ela pode se conectando com isso e se conectando com, com toda a história. Então, o nascimento da Laura foi também muito parecido. Só que a Laura me enganou em tudo. Então, eu tive um sonho com ela e ela falou, eu não sou menina. Eu não sou menina. <risos> e eu achei que ela ia nascer dia 16 de março. A Júlia, quando foi dia 18 de dezembro, né? Tô voltando um pouco pra Júlia. Eu já falei pra médica, eu vou parir dia 18 de dezembro. Eu falei isso na primeira consulta. Ela falou, então vamos marcar o seu, a sua próxima consulta para o dia 17 de dezembro, que fica mais próximo. Eu faço uma avaliação sua. E aí, no dia 17 de dezembro, ela fez uma avaliação e falou: olha, que eu colo tá grosso ainda, eu acho que não é pra amanhã, você esquece. E aí, assim, eu falei assim: não, é amanhã, eu tenho certeza. Ela falou assim: ixi, amanhã eu tô na Anguera, eu tô num sítio. No dia 18, 5 horas da manhã, eu senti a primeira contração. Ai meu Jesus! Aí, fui lavar roupa, falei: nossa. Aí, me descansar, né, enquanto ainda tava distante as contrações que eu poderia dormir, é, não façam isso, gente, por favor. Não. Eu senti uma contração, dorme, descanso o máximo que você puder, enquanto você conseguir dormir, você dorme, porque depois você vai ter que precisar de muito trabalho para você parir mais para frente. Bom, eu mesmo parindo com uma médica homeopata, super bacana, que me, me olhou holisticamente. Ficou uma hora e meia conversando comigo na primeira consulta para entender quem não era. Eu sofri violência obstétrica. Ela rompeu minha bolsa e ela fez epígium. Um corte que se faz na vagina, num momento específico de saída do bebê, para entre aspas facilitar o parto. Então, enfim, eu não tinha escrito que eu não queria que rompesse a bolsa, eu não, tinha, eu não escrevi nada, não tinha um plano de parto escrito, porque, na verdade, eu tinha uma ideia, uma idealização na minha cabeça, eu sonhava, era tudo muito intenso. Mas eu não tinha pensado em que eu não queria, só no que eu queria, porque eu não imaginei que pudesse alguma coisa eu não querer. Eu achei que eu fosse parir, normal, ninguém ia fazer nenhuma intervenção. Eu não tinha noção de que isso poderia existir. Ela falou assim, deixa eu dar um uma olhada de como que tá. Eu deitei e ela não perguntou pra mim. Posso romper uma pessoa bolsa? Ela não perguntou nada. Ela pegou o um negócio e rompeu a minha bolsa. Normalmente isso é feito por, entre aspas, pressa. Ou
1: respeito a padrões estabelecidos, né? Que a gente falou agora há pouco.
0: Ela fez por pressa. Porque ela tinha saído do sítio, ela chegou ainda, tava um pouco distante, ela mediu a dilatação e falou, vai caminhar na rua. Eu fui caminhar na rua e aí eu... Enfim. A Laura é, a eu, achei, segunda filha. eu achei que ia nascer dia 16 de março, mas ela nasceu no dia 17. A Júlia, eu avisei todo mundo. Todo mundo já tava lá no final do parto. O parto parece mais de um churrasco no final da gravação. E a Laura, na verdade, minha mãe e meu pai foi pra casa achando que eu já tinha, que já tinha parido. E eu não tinha parido ainda. Daí minha mãe começou a chorar. <risos> eu tive que pedir pra minha mãe pra casa minha sogra, porque ela tava muito nervosa. Enfim. E então assim, veio da. Já vi, que foi o Carlos que pegou O médico, que ele falou que é legal Ah, por que eu não chamei a Maria Célia pro segundo bebê? Porque eu já tava fazendo a consulta ginecológica Com esse homem E ele tinha um, um consultório na Penha E ele era super bacana e eu já, tinha, já tava fazendo, tipo, é, as consultas ginecológicas com ele tinha uma ligação com a ginecologia natural Que eu me identificava Então quando foi para atender o parto, eu chamei ele E o parto da Laura, ele foi super legal Me aplicou reiki Não rompeu a bolsa Eu falei, gente, logo, ficava com muita dor já há muito tempo
2: E ele falou assim Não, tem que esperar ela descer um pouco mais Até garantir que ela não tá enrolada com o cordão no pescoço
0: Ele foi super bacana Mas ele fez epígio <risos> Todo natural E ainda fez epígio assim, Mas ele foi bacana assim no, no acolhimento, né Com a Maria Célia, violenta mas é bacana no acolhimento Mas quando foi do Davi Não, ele foi agressivo, foi violento Eu, assim, eu sinto a contração e falo É agora, e, ch e chamo, né foi assim na Júlia e na Laura. A Laura demorou um pouco mais, mas eu chamei, que eu senti a contração. Nas minhas contas, o Davi ia nascer dia 20 de agosto, mas ele nasceu 19 de agosto, um dia antes. Então, eu chamei, quando eu chamei ele, falei, olha, tô aqui, tô, tô com contração. Quando ele chegou, ele foi extremamente grosseiro, porque ele falou assim...
2: Você não tá vendo que não é a hora ainda? Já é o terceiro e você não sabe?
0: Eu senti tanta raiva naquela hora, na hora eu desejei parir sem ele. Eu falei assim, eu não, ai doutor, eu não lembro, me conta como é. E ele foi contando.
2: Quando é hora, a barriga vai baixar, a gente tem que colocar os quatro dedos aqui.
0: E ele foi me contando, e eu falei, na hora, como é que eu faço, não sei o que. E ele foi me ensinando a partejar, e eu fui ali ouvindo ele atentamente, porque eu sabia que ele não ia ir na hora que eu chamasse ele.
1: Ele não contava com a astúcia dela.
0: Então, eu e o Carlos ficou indo pra ver se tava tudo bem com o bebê, porque eu tava sentindo contrações às vezes, toda virada de luz tinha contração, então a gente tava analisando pra ver que tava tudo certinho com o bebê. E aí, quando foi na hora que eu tava realmente em trabalho de parto, que o Carlos ligou pra ele, que era pra ele vir, ele falou assim, ah, a gente tinha fechado um pacote de atendimento de parto, e ele virou pra mim e falou assim,
2: ai, nossa, você me chamou antes da hora, então eu vou ter que cobrar uma consulta domiciliar.
0: Mesmo sabendo da a minha dificuldade, do valor que a gente tinha fechado já tinha sido um valor menor por conta de tudo, então a gente tá falando de algumas violências assim como tem maridos legais que estruturalmente são machistas, as pessoas que, que são legais, mas estruturalmente são racistas, e a gente mesmo as pessoas, a gente como um todo a gente é machista, a gente é racista a gente não tá fora desse contexto, né, dessas mazelas humanas, e então ele foi extremamente violento em alguns aspectos
1: Sileia Viajole, nascida Sileia da Silva só.
0: É porque eu falava. Como é seu nome? Sileia da Silva. É porque eu falo só. Eu falava só.
1: <risos> então, Sileia da Silva, como é que você foi parar no hospital universitário de Jundiaí?
0: Bom, eu fiquei 21 dias em trabalho de parto, aí a parteira falou assim: Olha, é melhor você ir ver se tá tudo bem com o bebê. E a obstetriz falou que tinha meconio. Toda a criança faz cocô na barriga, o que eu sei, por exemplo, que não é ele em si. O problema é aspirar o meconio. Mas enfim, a mulher falou que tinha mecônica ainda tentei parir em casa e Eu fui de manhã pro, pro hospital Aí voltei por coisa para parir Mas é, foi uma loucura E aí voltei pra lá e ela falou assim e O procedimento então agora é romper a sua bolsa Pra gente ver a qualidade desse Mecone Ela rompeu e falou assim Cadê? Cadê o Mecone? Ela gentilmente introduziu os dois dedos e chacoalhou, 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 chacoalhou o meu útero muitíssimo. Quando eu olhei para a água, o que eu vi?
1: O que foi que você viu na água, Siléia?
0: Nada mais que vernix, o hidratante natural que a criança nasce.
1: Ou seja, uma embusteira.
0: É e ela não podia assumir que errou, porque ela errou feio, porque não tinha nem. A água não estava nem verdinha, clara, a água estava límpida. E eu olhei para aquela água e falei para o Carlos. Carlos, isso não é minha coisa. A vontade que me deu foi correr daquele hospital e parir na calçada. Saí, porque eu não queria nunca parir um filho no hospital. Mas já estava uivando. Ela tinha, acho que, medido, inclusive, a medida da minha dilatação errada, porque ela falou que eu tinha seis de dilatação, e eu pari meia hora depois, enfim. E ela falou assim, mãezinha, você tá gritando muito. Ah, você tá se esforçando desnecessariamente agora. Na hora de você parir, você não vai ter
1: força. Não, de certa forma, ela falou a mesma coisa que você falou agora, pouco sobre não indicar ninguém a fazer esforço físico porque vai precisar de muita energia na hora do trabalho mas acho que ela errou na hora de falar mãezinha porque se tem coisa irritante nesse mundo é o diminutivo, eu sinto toda vez que me trato com diminutivo, eu acho que me atentando contra a minha sanidade mental, não e é. outro.
0: Não é só diminutivo, a gente tem nome
1: exatamente, identidade.
0: Identidade mãe, ou oh, mãe eu não sou só mãe.
1: Isso acontece na escola também.
0: Sim, em todos os lugares que você vai lá, ou oh, qual oh, o enfermeiro, qualquer coisa. Não, existe uma Cláudia, uma Roberta, uma Cileia. O que, que que tá ali? Você tem... Custa? Você tem, tem, tem um nome no prontuário. Custa você olhar pro prontuário e falar... Ô, oh, Joaquina, não custa? Mãezinha, você está fazendo muito esc... hum, escândalo. Um, ela tem que julgar aí. o escândalo. Ela tem que julgar. Porque, assim, uma coisa é você ir se esforçar. E lavar, e passar, e fazer as coisas, tarefas da casa. É ridículo isso, porque vai nascer seu filho. Mas é normal, é igual o gato arrumando o um ninho, entendeu? Que eles ficam procurando um lugar, né? E a gente fica assim, arrumando... A casa, a gente faz uma faixa, é, vai nascer, porque vai nascer. Então, assim, eu acordei cinco da manhã, porque eu nascer e fui arrumar a casa. Então, isso é uma coisa, né? Que você vai, é, que você vai parir depois, você vai precisar daquela, daquela força e se você usar ela antes, você vai ficar sem energia depois. O outro assunto é avaliar errado, porque assim, ela tanto me avaliou errado porque eu pari meia hora depois. Então, assim, é, é, ela, ela avaliou que ia demorar muito e ela avaliou errado, porque eu já tava com a puta dor há 21 dias. Dias, e ela não tinha que ter falado pra eu não ir, vai, ou eu podia ir vai, fazer o que eu quisesse, que eu ia parir. E você, a mulher tem que ter a liberdade de parir como ela quiser, gritando, chorando, porque não é parte dela. Não pode ser podada, silenciada, na hora que vai botar uma criança pra fora, que não é fácil fazer.
1: Estou casado com essa mulher há 25 anos. Continua, Silêncio.
2: Então... Quando
0: ela fala isso... Mãezinha, é, você tá fazendo muito estudo. Daí eu sorri levemente e falei... Obrigada por me ensinar. <risos> Na sequência eu perguntei... Quando os filhos você pariu?
1: Musiquinha. <risos>
0: Bom, ela era nova, acho que ela não tinha parido ninguém Ela me olhou, com sobrancelha levantada Pegou aquela comadre e escondeu Sim. Que ninguém poderia ver aquela água sem mecônio algum Porque no meu registro hospitalar está escrito que tinha mecônio e ela permaneceu com essa ideia ridícula, porque ela não podia falar que ela rompeu uma bolsa de bobeira que não tinha necessidade nenhuma, que ela viu errado com ela ponta, com aquele cristal, que ele sempre dá errado, que não tinha meu corpo nenhum. Ela saiu. Quando ela saiu, uma outra enfermeira que, que viu, olhou pra mim, viu a minha situação e falou assim: Você
2: quer ir pro chuveiro?
0: Era tudo que eu precisava ouvir. Eu só precisava. Onde eu tava, inclusive, tentando parto natural, o chuveiro era meio frio. E eu, eu preciso precisar. água. Onde é o chuveiro? Detalhe, como eu não estava, eu não estava contando de fazer uma transferência para o hospital, obviamente, porque eu parei três filhos, eu não estava contando com isso, eu estava sem o meu exame de cotonete, que é o streptococcus. Quando a mulher não tem o protocolo, é colocar o acesso e colocar antibiótico. E uma das coisas que essa mulher fez, além de romper minha bolsa, foi colocar o acesso e colocar o antibiótico. Só que assim, gente, eu já acompanhei gente rica com positivo. Em rede particular
1: Altamente gabaritada
0: Já atendi duas gestantes Uma pobre Com plantonista Que foi extremamente violentada E uma Rica Com equipe Com tudo alugado Com uma doula particular Com tudo E ela estava com estrépito positivo Foi colocado o acesso no braço dela? Foi Só que ela não ficou presa, amarrada Naquele negócio O acesso estava lá E numa contração Sem ela nem perceber Foi dado o antibiótico Ela nem viu o momento que isso aconteceu Aí isso é pra quem tem dinheiro Porque pobre pode ficar presa Com negócio que não dá pra agachar Que não dá pra subir Na contração não tá de agachar E aquele negócio preso E aí eu no caminho do banheiro falei Eu vou arrancar essa merda E aí eu consegui chegar até o banheiro e só arranquei lá Aquele acesso maldito E aí eu olhei pro Carlos e falei Carlos, eu me ajuda
1: Eu vou contar o que eu fiz <risos> Para participávamos de um determinado grupo com pretensões religiosas E eu pensei em colocar o nome dela pedindo vibração Foi o que eu fiz Eu
0: nem tinha percebido isso mas, mas... Eu,
1: eu confesso, não, eu não,
0: fiz Ninguém tinha percebido que era isso E aí eu falei pra ele, eu quero que você quebre este celular Me arrependi, porque ele poderia ter filmado se estivesse com o celular Mas eu não e aí ele guardou o celular e falou, o que, que eu faço então? E eu disse, canta Canta a música sempre me ajudou, em todos os partos. É, a impressão que eu tenho é que ela ajuda a ritmar a contração e a harmonizar a vibração do meu corpo. E aí ele cantou três músicas. Primeiro...
1: vem, vens, eu já, já escuto os teus sinais.
0: Aí ele cantou. Ah. E detalhe: Eu nunca quis olhar muito o sexo da criança, afinal de contas, a criança vai
1: escolher o sexo depois, né? É, tema controverso. Tá.
0: Mas eu nunca quis. esse elemento surpresa eu acho muito legal
1: Mas eu tava doido pra saber
0: Ele sempre queria ver, então dos três primeiros a gente viu no finalzinho da gestação Da Clara, eu me recusei a fazer o exame, a gente não sabia qual era o sexo Ela nasceu em três músicas, vocês acham que aquela mulher tava certa? Que eu tava com seis de dilatação? Enfim
1: hum, Ela é uma jardim do senhor. Ela é uma rosa. Uma rosa em botão.
0: Uma rosa em botão. Ela, é
1: toda bonita, ela coroou. Ela é toda bonita,
0: e aí eu falei: Carlos, é vem pegar é ela. Só pode ser uma menina.
1: Ela é uma
0: flúor, Porque ela veio nessa jardim música. Senhor, é
2: aí o Carlos disse:
1: rosa, rosa Eu tô no hospital.
2: Tenho que avisar os médicos.
1: Narrativa dela. <risos> realmente eu amarelei. Eu já tinha pego Davi, eu tinha condição de pegar a Clara. Eu peguei, botei uma mão embaixo, ali, da saída, da saída não de emergência, da saída natural, com a outra mão. Eu corri a porta, que era de correr mesmo, abri o banheiro e falei assim, gente, tá nascendo. Bom, entrou todo mundo. Entrou, mas foi uma coisa assim, completamente fora do padrão. Entrou todo mundo, inclusive médico, enfermeiro. E a, a enfermeira ou médica que tava do meu lado falou assim, sim, vamos, vamos, vamos receber. Aí ela me olhou, eu olhei pra ela, ela fez o sinal e eu botei a mão junto com a mão dela eu me sinto que eu consegui um meio termo, mas esta é a minha narrativa.
0: E eu sinto muito frio, né? O chuveiro tava bem quentinho, tava bem gostoso, eu não queria sentir frio. E a mulher entrou e ela foi desligar o chuveiro. Eu fiquei lutando com ela, que eu não queria que desligasse o chuveiro. E ela falou assim: Mas você vai parir com o chuveiro aberto? E eu falei assim: eu já parei um filho assim, me deixa parir desse jeito. E aí, a Clara nasceu. E ela tava toda enrolada. Ela parecia é, que tava fazendo tecido circense com o cordão umbilical que tava enrolado no pescoço, no braço, tava toda enrolada. Mas tem,
1: gente, uma coisa que eu, que eu me lembro muito vivamente que foi quando essa médica, eu falei que me olhou, ela virou pro médico, que era outro jovem, realmente muito simpático, falou assim, é, a gente aplica a citocina, e eu virei, eu olhei pra você, você tava exausta, e eu virei pra ela e falei assim, tem necessidade? Porque ela preferia que não. Aí ela olha pro médico e o médico responde com um sorriso, falou, gente, o padrão é aplicar citocina. Mas o que é que tá dentro do padrão aqui? E todos riram muito. Esse momento pra mim foi de profundo alívio, porque eu senti que ali a gente conseguiu o máximo possível se aproximar de um campo que a gente tinha sonhado, que você tinha ser preparado que a gente queria.
0: A música já é o fato você de você estar tá cantando. Mas isso foi depois. Sabe por quê? Porque assim que a Clara a coisa é pra placenta. Assim que a Clara nasce.
1: Isso, foi depois que ela nasceu. Isso, então, isso
0: mesmo. Foi sim. Nasceu. Então, assim que a Clara nasce, eu olho pra ele e falo assim, doutor, como você quer fazer pra tirar a placenta? E, antes desse médico entrar, ele já tinha falado pro Carlos.
1: Ela
2: é dola, não é?
0: Porque ele não entende o que é, que é verdade, a parte. Par é a parte. Eu parteira. acho que, inclusive,
1: foi uma coisa que levou a outra, né? O fato isso. Dele, dele sacar tudo. Ele... ele sentiu que você fazia parte do clube. Ou seja, não tava conversando com alguém que não tivesse conhecido do que estava falando. Ele
0: teve essa sensibilidade de perceber que eu estava ali muito, num comando mesmo, né? Muito apropriado daquilo que estava fazendo. E ele e entrou e quando ele entrou, que a Clara saiu, eu falei para ele assim, doutor, como você quer fazer para tirar da placenta? E ele falou assim,
2: você que manda. Você entende mais desse parto do que eu. Eu entendo do parto então, na sala de, de
1: parto. Aqui, desse, desse tipo de parto, você que entende. Amém, gente. Pode se considerar um, uma intersecção, esse... esse...
0: Não, não, não é por conta dele é por conta da gente, né? não é uma intersecção a intersecção é a gente, por exemplo, pra mim o parto da Clara, ele tá completamente ligado à espiritualidade, porque ele, tá, ele é um resgate meu e seu, então se eu parisse em casa, as nossas filhas são doulas eu estaria com elas, que a gente tava separado então pra mim, a intersecção é o, o, o ambiente que o hospital proporciona, é tá só nós dois e é o maior apoio interseccional que a gente faz da espiritualidade é como eu falo, canta, e você canta essas três músicas o campo pra mim entre isso e a Aquilo, é, mesmo estando no hospital, que é um ambiente hostil, mesmo tendo, sofrendo violência obstétrica, mesmo tendo, falado que não tinha, que não sei o que, é ali, quando tá eu e você ali naquele, naquele banheiro, a gente resgata a energia da espiritualidade, da parteria tradicional, e eu e você, juntos ali, eu falando, eu não consigo, você não. Eu falava, muito... eu não vou conseguir, tá cansada. eu olhava com as costas, pras, as costas assim, fazendo...
1: Abrindo uma avenida ah, eu, Você não tinha olhos nas costas pra ver isso né? eu... Essa é uma imagem que só eu guardo Porque assim, não tem como olhar nas costas As costas abrindo eu assim
0: pra... ter filmado, Durante né? a... Eu que é, de jogar o celular fora. Ai que raiva Eu tava muito cansada Com muita dor E tô 21 dias muito cansada Sem dormir, Carlos eu não consigo é. É, eu, comecei,
1: eu comecei a sentir vontade de rir porque eu tava... Agora imaginem só Eu senti vontade de rir diante daquele quadro Parece <risos> Essa tem uma filha da putiça da minha parte. Mas assim, gente, imagina, se coloca no meu lugar. Eu olhando, eu, to, eu tava tocando essa canção. Aí eu olho as costas, as costas se abrindo, ou seja, a Clara vindo. E ela falando, eu não vou conseguir. É. Eu ficava imaginando, imagina se ela conseguisse.
0: Ele, ele falou, mas você tá conseguindo. Já tá nascendo mas eu não consigo. Por que eu inventei isso, meu Deus do <risos> Acredito que eu inventei isso. Tá? Agora, com 38 anos, falei, mais um filho. Eu não vou, falei. E aí depois que a Clara nasceu?
1: É, eu não tive força suficiente para manter algumas decisões dentre as quais estava o nitrato que pinga nos olhinhos por procedimento padrão.
0: Quando a mulher tem gonorreia, que a criança passa pelo canal vaginal se a mucosa da mulher entrar no olho da criança pode ser que de cegueira nela. Isso e é fato. Aí tem que aplicar o um nitrato de prata.
1: Mas o certo seria caso a caso, né? Isso, Analisar caso um atendimento. a caso. Esta mulher tem problema, o histórico Sim, de gonorreia? Sim, é. Um tratamento singular. É, sim, então neste caso cabe o nitrato de prata. A gente
0: faz o exame muito próximo do parto, o terceiro e trimestre. E ela tinha feito
1: o exame e ela não tinha nenhum problema nesse sentido. O que eu queria enfocar, que eu falo de homem para homens, que estejam nesta mesma busca, neste mesmo processo, em que eu considero estar, né, de mudança de visão de mundo e etc e então, tal, no que toca principalmente a chegada, né, a colheita dos frutos, que nela falou lá atrás, é força suficiente para bancar, bancar uma postura contra uma determinada estrutura. Eu não tive essa, essa postura, eu tava exausto por dentro, eu tava quebrado, eu tava, foi, foi um processo de 21 dias muito doloroso a gente vinha de um processo de separação, como ela aventou agora há pouco, todo esse trajeto serviu como um resgate, eu não tive esta força de falar para pra uma enfermeira que tava nos procedimentos, eu tava junto com ela, porque ela, a Silete tinha sido levada para um tratamento em outra sala e eu tava com a menina pra sutura é, pra estrutura e eu não tive como dizia o Raul, eu não tive cultura para cuspir naquela estrutura, entendeu? E falar assim, não ela não vai pingar e eu assino, cadê o, o termo de responsabilidade? Eu assino eu assumo, meu banco, eu não tive isso. É, infelizmente, graças a Deus, a menina não tem problema nenhum. A menina com 4 anos de idade, hoje super precoce, até precoce demais muitas, muitas coisas. Tá,
0: tá muito abdido, né? Mas é, eu sim. acho que isso
1: vale a pena nesse podcast a gente também ressaltar, porque faz parte, né? Faz parte desse processo todo que está sendo falado, que é a presença do homem, a consciência do, 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 do companheiro, no sentido de, Mas... de, de realmente enfrentar mesmo, enfrentar algumas coisas. E principalmente, independentemente dessa questão, de se conhecer, de se perceber e, e entender o que está passando, né, quais são as dificuldades que estão sendo enfrentadas, né, isso vale uma roda mil roda de homens, mil roda de homens, acho que não, não vão só. ser suficientes eu, assim. acho,
0: eu acho que assim, que isso tem a ver com essa questão masculina, tem a ver com tudo isso, mas não tem só a ver com isso, tem a ver, eu acho com essa coisa da estrutura médica que você não pode questionar o que o médico a faz a egrégora,
1: né, a egrégora é, né?
0: Que, que, que você não pode falar assim, ah, eu não gostaria a gente se que sente fosse...
1: pequeno, é, é isso é <risos> Sileia, como é que foi aqui pra gente encerrar o pós? Lá você, eu lá naquela cadeira de super desajeitado, lá assim, tendo que acordar de madrugada com a luz acesa, a mulher falando Body. 5 da manhã, que eles da pesam manhã, as crianças às 5 da manhã. É, porque tem que ser às 5 da manhã, não pode, ser, <risos> não pode ser outro horário, tem que ser às 5 da manhã.
0: O hospital tem esse, como padrão, né?
1: É a padrolândia.
0: Eles pingam nitrato de em quem nasce de cesárea. A gonorreia só é possível pegar se passa pelo canal vaginal. Mas como procedimento pingar, eles pingam em todos. Em então.
1: detrimento, se a mulher tem ou não tem, o histórico de gonorreia.
0: E aí, esse, esse atendimento é muito triste, né? Muito triste, né? Então, assim, eu não queria receber a citocina sintética, mas eles não sabem lidar com sangramento, sem ser com citocina, eles não sabem fazer. Então, assim, eu fiquei esperando, 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 esperando me tratarem sem a ocitocina, mas não foi possível, então, citocina sem sintética. E teve
1: toda a tragédia da placenta também.
0: É, ideia né, que depois, né, enfim, mas aí eu fiquei lá deitada, eu queria muito, eu já tava com a Clara, eles já tinham me dado a Clara, eu tava lá com ela, já tinha, ela não queria mamar, ela não sei, muita fome.
1: Os pezinhos, tudo, mais, que coisa gostou, pai.
0: Quando eu pergunto pro médico, assim, é coisa ele fala assim, ah não, você que sabe, você entende mais desse parto do que eu, daí eu falo, então tá bom então eu vou sentar nessa cadeira, vou esperar o cordão parar de pulsar, eu quero que o Carlos corte o cordão e depois eu fico de cócoras pra placenta sair e aí, eu recebi alta e assim, bom, eu não tomei o semé, enfim, eu fiz várias coisas que, que normalmente não, é, não acontece, né assim que eu recebi alta, eu não pude ir embora porque eu tava esperando a minha placenta, que só saiu 10 da noite, naquela birosca. rapidamente,
1: porque você precisa levar a placenta pra cá?
0: a placenta é a ancestralidade, né, você um dedo você pode levar pra casa você Um dente ele é seu, a placenta é de quem? Não é do estado, né? A gente sabe que a placenta E o cordão umbilical tem a célula tron Todo animal que pare come A placenta e a gente não pode Fazer nada com a placenta que a gente joga no lixo Na terça-feira, quando eu recebi alta A assistente social E a psicóloga me chamaram e falaram Assim pra mim, olha, a gente tá fazendo Uma mudança, uma reestruturação aqui no hospital E aí diante disso a gente queria ter uma conversa Com você, pra gente que é muito melhorar O atendimento e atender mais assim a pessoas do seu tipo. Pô, eu me senti um alienígena, né? O que que era do meu tipo? O falei, tipo que causa? Não, não é o tipo que causa não, ok?
1: Não, mas... É O que causa? Que foge sim. do padrão? que Isso, contesta,
0: isso. Né? O que foge do padrão, sim. Daí ela falou assim, eu falei, como Sim. Do meu tipo? Não entendi. Aí ela falou assim, não, é que você quer levar sua placenta, você pariu no chuveiro, você não quis tomar todos os remédios. E aí eu falei para ela assim, é para falar mesmo? É para falar de verdade ou não? Aí eu falei, eu falei, gente, eu parei sete quinze da noite, e assim que a gente pare, a gente sente fome, fome, vocês foram me dar comida meia-noite, um pão com chá, padrão um chá cheio de açúcar, eu odeio chá com açúcar, mas isso que é singular não é visto,
1: padrão em hospital com crise financeira,
0: não tem uma fruta, não tem uma sopa, não tem nada, porque como era meia-noite, quando eles me levaram para o quarto, já não tinha mais refeição, então falta de eu não comer carne, é, várias coisas que fogem do padrão e que eles não sabem lidar com aquilo que é diferente, né? Somos mulheres diferentes De tamanhos diferentes Com histórias diferentes Com partos diferentes E vocês lidam tudo igual É boiada Então assim Eu perguntei pra mulher Que que, que é isso? Ela trouxe uma bandeja Cheia de remédio Ela falou remédio Eu falei mas que remédio? Eu não quero tomar remédio Sem saber o que que é Ela falou isso aqui é sulfato perroso Eu falei vou tomar Porque a alimentação tá ruim Aí ela falou Isso aqui é de pirona Que é pra dor Aí eu falei se eu não tô com dor Se eu sentir dor eu aviso Ela falou assim Se você sentir dor Eu não tô nem aí Porque o horário de tomar o remédio é agora
1: Musiquinha
2: Sim. Sim. É,
1: pra, vamos colar esse nosso papo com cantando uma canção que eu fiz para o Davi não porque eu seja o Davi e não seja os outros porque todos os filhos realmente cada um é realmente uma peça desse, dessa história maravilhosa que a gente construiu principalmente você com a tua convicção e tudo mais eu sou eternamente grato de você ter insistido ter tido convicção de insistido na tua na tua história e ter me possibilitado é mudar 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 completamente romper dentro da minha constelação familiar que é totalmente alopática e tudo mais uma série de paradigmas principalmente esse de colher os que eu semeei dentro de você, né? Davi tem o um, um significado em hebraico é amado, e ele nasceu no chuveiro debaixo das águas, tudo isso que a gente contou Lá vem o parto, parto aqui, parta colar
0: Lá vem o parto para ver o que é que há Lá vem o parto, parto aqui, parta colar Lá vem o parto para ver o que é que há
1: Na terra, meu bom Deus, me entrega
0: por minhas mãos o amado.
1: Sorrindo, sorrindo. águas quentes que jorram, que choram colorem, colorem. e eu, eu
0: digo bem-vindo bem meu
1: filho, bem-vindo
0: bem oh, oh amado tão lindo
1: lá vem o parto, parto aqui, parta colar, lá vem o parto para ver o que é guiar lá vem o parto, parto aqui, parta colar lá vem o parto para ver o que é guiar E assim, gente, a gente encerra então esse segundo episódio da série Outras Histórias. Agradecendo aqui a da Silva. Antes só, agora Bia Gioli. Acompanhada. <risos> Obrigado pela tua participação. Quem quiser segui-la, mais uma vez, arroba nas redes sociais. Então, compartilhem. Nosso e-mail também está aqui na descrição do, do episódio. Te amo. Valeu, <risos>
0: obrigada. É.
1: Saravá, axé, shalom, salamaleikon, namastê, shanti, evoé, alauk, ba, aueté, Saudações corintianos, ouvi amém? Hashtag fui.
0: O piú da jeripoca.